0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Ah, que o Espírito Santo me dê as palavras que possam chegar até vocês, especialmente você que está sofrendo e elas venham trazer um alento um alívio mas sobretudo uma solução esse é o pão nosso que eu tenho pedido a Deus para lhes dar o pão nosso de cada dia que ele me tem dado, o meu pão de cada dia eu tenho procurado levar a Todos os que têm fome, fome, não apenas fome física, mas a fome espiritual, a fome e sede de justiça. Que o Espírito Santo venha cobrir você de entendimento, para você entender a sua voz, a sua palavra, para que então, uma vez obedecendo então você seja abençoado, abençoado. Você venha colher os frutos da obediência. Porque esta é a vontade de Deus para todos nós, todos nós. Eu queria falar com vocês sobre a profecia aqui de Ezequiel. Vale a pena você prestar muita atenção e depois você pode ler na sua Bíblia, mas olha só o que diz a palavra de Deus nessa profecia. Provavelmente, provavelmente o Espírito Santo esteja falando com muitas pessoas que estão buscando uma palavra, buscando uma direção para as suas vidas. Olha só, preste atenção diz assim o texto, veio a minha palavra do Senhor dizendo, aí ele fala, filho do homem, ele está falando através do profeta Ezequiel, ele diz assim, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, Jerusalém tipifica hoje as pessoas que um dia estiveram, estiveram no auge, no auge com Deus tiveram bem com Deus no passado tiveram em lua de mel com Deus e hoje estão vivendo a lua de fel infelizmente porque deixaram o altíssimo então Deus falou para Jerusalém como se fosse todo Israel todo Israel, presta atenção na forma como Deus fala que é muito é extremamente glorioso Gloriosa a palavra dele, ele diz assim, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. Se ele está falando com você, ele está falando com você. E você sabe quando Deus, quando Deus fala, quem tem ouvidos, entende que é para ela, para ele, que Deus está falando. Com certeza ele está falando com muita gente. Ele está dizendo assim: assim diz o Senhor teu Deus presta atenção, hein? A tua origem, eu vou ler devagarzinho o texto para você ir acompanhando o pensamento divino. A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, quer dizer, terra dos idólatras, dos ateus, dos pagãos, ele diz, teu pai era morreu e tua mãe é teia. Quer dizer, a origem sua não é boa. E quanto ao teu nascimento... Ah, isso aqui é importante. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem volta em faixas. Quer dizer, espiritualmente, aquela criatura que era um lixo, nasceu no lixo, nasceu e se criou no lixão. Ele diz assim, não se apiedou de ti olho algum... Para te fazer alguma coisa disto... Compadecendo-te de ti... Antes... Foste lançada... Em pleno campo... Pelo nojo... Da tua pessoa... No dia em que nasceste... Que é o que acontece muito hoje em dia... Muitas mulheres que dão à luz a crianças indesejadas, elas simplesmente trazem a criança para o mundo e jogam no lixo. Espiritualmente falando, simbolicamente falando, isso acontece com muitas, muitas, mas muitas pessoas que nascem sem o referencial de pai nem de mãe. Não sabe quem foi sua mãe, nem muito menos seu pai. São filhos de ninguém. Quem é o pai dela? Quem é a mãe? Como é o nome dela? O nome foi dado. Arranjaram o um nome para ela. Assim são as pessoas neste mundo que, não todos, não todos, quiseram que todos fossem assim. Porque se fossem assim, então estariam todos integrados de acordo com a vontade de Deus porque ele diz assim, olha só presta atenção, me entenda por favor, se todos fossem assim então todos teriam a mesma chance a mesma oportunidade porque ele diz assim não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma coisa compadecendo se de ti antes foste lançada em pleno campo, quer dizer, jogada fora, pelo nojo da tua pessoa. Poxa, é muito forte essa palavra. Quantas pessoas são rejeitadas fisicamente por conta de não terem querido aquela criança. E muitas são as pessoas que, infelizmente, são essa criança foram rejeitadas, foram, assim, foram vítimas do nojo da sociedade. Mas olha só o que ele, Deus, fala. <risos> Agora você vai entender o espírito dessa rejeição. Olha só. E passando eu, quer dizer, Deus falando... E passando eu junto de ti, passando eu junto de ti, vi a revolver-te no teu sangue e disse-te, ainda que estejas no teu sangue, vive, quer dizer, haja luz, seja livre. Sim, eu disse-te, ainda que esteja no teu sangue, vive, quer dizer, viva... receba a vida... e isso aconteceu comigo... <risos> que maravilha... eu tive pai, eu tive mãe... graças a Deus... mas é como se eu não tivesse... porque eu vinha ao mundo... eu vinha ao mundo... e vivia no meu pecado... vivia nas minhas vaidades... nas minhas cobiças... nos meus sonhos pessoais... e eu não pensava... coisa alguma sobre Deus... mas um dia... Deus viu a minha miséria. Eu estava revolvindo-me no sangue do pecado. O sangue do pecado, o sangue desse mundo. E ele me viu. <risos> ele disse... E passando eu junto de ti, eu te li. Ele me viu. E olha só o que, que ele fez. Olha só o que, que ele fez. O que ele está falando para todas as pessoas está falando para mim também eu te fiz multiplicar eu te fiz multiplicar como o renovo do campo quer dizer como quando o campo se renova né vem aquela chuva e o campo se renova fica bonito verdinho e cresceste Olha só e cresceste, e te engrandeceste, quer dizer, ele está falando daquela criança que estava jogada no lixão. Cresceste e te engrandeceste e chegaste à grande formosura, quer dizer, os campos belos, a natureza, o verde das florestas, a beleza daquela criança. Avultaram os seios Quer dizer, cresceram os seios <risos> Vê como é que Deus dá o detalhe E cresceu também o teu cabelo Mas tu Estavas Nua E descoberta Nua e descoberta Eu estava nu E descoberto Revolvendo-me No sangue do meu pecado Mas Deus me Me achou, aleluia ele me viu, ele me libertou. E ele diz... E passando eu junto de ti, eu te vi. E eis que o teu tempo era tempo de amores. Quer dizer, jovem, adolescente. Tempo de amores. Você entende? E estendi sobre ti a aba do meu manto. Eu estendi o meu manto sobre ti... e cobri a tua nudez... quer dizer... cobriu o nosso pecado... <risos> muito bacana... e cobri a tua nudez... e dei-te... um juramento... entrei em aliança contigo... olha só... casei-me contigo... diz o Senhor e tu ficaste sendo minha não é maravilhoso? olha só como esse Deus infinito, grandioso que não precisa de ninguém não precisa de nada ele é que dá ele não precisa receber nada nada, nada, zero porque ele é a fonte de tudo o que é perfeito, o que é bom o que é maravilhoso ele é a fonte do bem. Então, quando ele me encontrou... eu era como essa criança... revolvendo-me no meu sangue... abandonado... abandonado, quer dizer... vivendo por viver... as agrúrias desse mundo. Amiga e amigo... talvez esse também seja o seu quadro... nesse momento. Mas o que chama atenção... É que ele diz assim... E passando eu... Junto de ti... Olha só que maravilha... Eu te vi... Revolvendo-se no teu sangue... Eu te vi... <risos> olha só que maravilha... E então ele estendeu a mão e me deu vida... Ele estendeu a mão e deu vida para você... Especialmente você que está afastada da fé, afastado da fé. Você se decepcionou com a igreja, com o pastor, com o membro, com a obreira, o obreiro, você se aborreceu. Por algum motivo, você deixou a fé. Você quebrou a aliança com Deus. Você quebrou a aliança, o casamento com Ele mas você se lembra muito bem, você se lembra como você chegou até ele, ou melhor, como ele chegou até você e viu a sua situação, revolvendo-se no sangue do seu pecado, pois é, ele deu o sangue dele para lavá-lo lavá do seu pecado, ele deu o sangue dele para lavar-me do meu pecado. Então ele... me pegou nos braços... cuidou de mim. <risos> cuidou de você. E ele, Bacana que ele fala assim... olha só que bacana como é que ele fala. Puxa vida. Eu te fiz multiplicar como... o renovo do campo. Quer dizer... o, o campo... que era seco... agora vem as chuvas e faz com que o campo se renove e vem a verdidão, vem a beleza do campo. E ele disse, e cresceste e te engrandeceste e chegaste à grande formosura quando agora já está uma pessoa adulta já bonita, forte, saudável, tudo novinho, cresceram os seios, e cresceu o teu cabelo, olha só, mas ainda estavas nua e descoberta, então eu passei junto de ti e vi que o teu tempo era de amores, tempo de amores, quer dizer, vai começar a ter um relacionamento, um casamento, vai buscar um casamento, constituir família. Então, eu estendi a aba do meu manto e cobri a tua nudez para que ninguém veja a tua nudez. Eu fiz um juramento, eu fiz uma aliança contigo e tu ficaste sendo minha. Aleluia, graças a Deus. Isso é muito bonito. Olha, eu duvido que algum poeta, algum autor tenha palavras tão diretas, tão objetivas, tão lindas, tão belas para fazer um texto como esse, só o Espírito Santo mesmo. Mas ele fez isso, falou isso, porque ele viu em nós a situação dessa criança que nasceu sem mãe, sem pai, que é a humanidade ingrata. Especialmente o povo, o povo que crê ou que tem crido em Deus apenas na teoria, mas na prática o tem deixado de lado. Ah, minha amiga e meu caro amigo a mão de Deus está estendida para você... agora... assim como Jesus disse... lembra-te de onde caíste... ele falou isso... lembra-te de onde caíste... e volta-te... Deus está falando isso para você... minha amiga... não é voltar... para uma instituição... claro... a igreja, a instituição é o lugar que abriga as pessoas com a mesma fé o um mesmo espírito e adora o mesmo Deus um só Senhor, um só Deus mas ele está falando para você voltar para ele porque não adianta voltar para a igreja e continuar com o coração do lado de fora é ou não é? não adianta você estar dentro da igreja, mas o pensamento está lá fora com seus sonhos de amores com as suas desilusões, não adianta nada. Você tem que voltar em espírito, na alma e no corpo, 100%. Você aprendeu a orar o Pai Nosso, não é? Tem orado o Pai Nosso, né? Qualquer que seja o seu problema no dia de hoje, hoje o Senhor diz: o pão nosso de cada dia Dai-nos hoje. Ele dá o pão nosso para você hoje. Ele te dá o pão de hoje. Qualquer que seja o problema que você vai enfrentar, qualquer que seja a situação no dia de hoje, Ele te dá o pão nosso para o dia de hoje. E você pode ter certeza que esse pão vai trazer para você a resposta, vai trazer o alívio, vai saciar a sua fome e vai fazer de você uma pessoa vitoriosa no dia de hoje, se você colocou o seu espírito, quer dizer, a sua cabeça, e também o seu coração, a sua alma, nessa oração, quando diz o pão nosso de cada dia, dá-me hoje. Amém? Então fique tranquilo, fique tranquilo, porque se você orou, o pão nosso de cada dia vai chegar, já chegou para você. Você pode ter certeza disso. A partir desse momento, dessa palavra que Deus nos tem dado. Amanhã vamos continuar nesse texto. Ele é muito longo, mas muito lindo, muito maravilhoso, muito glorioso. É objetivo, vai direto no ponto. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Refletindo sobre a minha vida Vi quanta coisa errada pratiquei Foram marcas tão profundas que deixei Em muitos corações então chorei Com lágrimas nos olhos me desesperei O fim da minha vida Quase provoquei Mas Jesus não deixou De perdoar Me mostrou que meus pecados Levou sobre si Ele disse vinde a mim Ele disse vinde a mim Pecador Um bem-aventurado Sei que hoje sou A tristeza deu lugar A um grande amor A alegria agora existe em meu viver Nas coisas santas Sinto
2: prazer Com brilho nos meus olhos Eu sou Soléu Reis Tenho 45 anos Sou empresário no ramo da construção civil Eu nasci num lar todo destruído Minha mãe, é, no caso, meu pai nos abandonou Quando ficou sabendo que ela estava grávida E quando eu nasci eu virei uma, uma criança, um jovem muito revoltado. Eu era uma pessoa muito raivosa, angustiada. Nisso eu comecei a, a beber, a fumar. Achei que casando eu ficaria, seria uma pessoa feliz. Mas quando casei, aí que eu virou mais Ficou mais um inferno ainda na, na minha vida. Eu comecei a brigar com a, minha, com, a, com a minha esposa, de tal ponto de eu quebrar toda a minha casa, porque eu chegava bêbado ela queria cobrar de mim e grávida. Chegou no momento que eu cheguei de madrugada e ela pegou e, um estilete. Eu fui para cima dela, ela foi para cima de mim tem até hoje um corte aqui que ficou é, cicatrizado. E cada vez indo pro, mais no fundo do poço. Aí eu tinha um emprego. Nesse emprego eu fui mandado embora. Aí sim que foi meu, meu fundo de poço. Que eu fui morar de favor na casa da minha sogra. Eu não queria ficar mais em casa. Eu saía do... do eu saía para os botecos. E nesse inferno que, que eu estava vivendo, eu recebi um convite para ir à Igreja Universal. Mas ficou um conflito na minha mente, porque eu via falar tanto da Igreja Universal, que era uma seita, nem morto eu entraria numa Igreja Universal. E aí eu não tinha mais outro recurso. Eu com a vida destruída, arrebentada, já querendo tirar minha própria vida, aí recebi um convite de um tio meu, que ele fazia parte da Igreja Universal, ia ter uma cerimônia e ele me chamou. Chegando lá, eu vi que realmente era, assim, coisas que não tinha nada a ver com que as pessoas falavam lá fora. Eu que estava tão angustiado, a minha alma tão, assim, sofrida, que eu, acabou a reunião, eu senti leve, eu senti uma paz que... muito tempo eu estava querendo é, achar essa paz, não, não, não consegui encontrar. Saindo daquela, daquela reunião, estava com a alma em paz. Na hora que eu estava passando, saindo daí, passando a rua, os meus, meus amigos, bem na hora, me viram saindo. E aí começaram a tirar sarro. Eu peguei, a gente saiu, se encontrou, né, depois, eu vi que eu estava diferente. Mas como eles começaram a tirar sarro, falar mal, falar isso, eu, eu comecei a ser o próprio fake news, começando a falar para eles que realmente era o pessoal era bandido, o pessoal só pede dinheiro, isso. Era mentira. Mas eu comecei a falar pra... Porque eu fiquei com vergonha deles me ver saindo da igreja. Mas aí o momento, cada vez foi piorando, foi piorando, foi piorando. Eu falei assim... Entrei no meu quarto falei assim, ó... Meu Deus, só eu sei a dor que eu tô sentindo. Eu não quero saber de amigo, de mais farra, mais nada. Eu só quero saber que, um pouco que eu fiquei lá, eu senti uma paz que em nenhum lugar eu me senti. Então, eu cria que ali era o lugar certo. Aí, eu comecei a frequentar as reuniões da Igreja Universal. Comecei quarta, quinta, sexta, porque cada vez que eu ia, eu sentia uma paz na alma. Passei pelas águas, fui batizado pelas águas. Aí comecei a ler alguns livros que me ajudou muito. Foi aliança com Deus. Li também o livro Casamento Blindado, porque eu tinha problema no casamento. Eu fui me envolvendo cada vez mais nas coisas espirituais. Até que um dia, por misericórdia, de Deus eu recebi o Espírito Santo, fui batizado pelo Espírito Santo. Eu recebi o Espírito Santo na igreja numa reunião de quarta-feira. Para mim foi magnífico. Naquela hora, naquele momento ali, eu jamais pensaria que existia esse lado que era ter o próprio Senhor Jesus dentro, dentro da gente. E aí minha história mudou, para quem era, estava desempregado, para quem já não tinha mais credibilidade na, na, na com a família, com os amigos, se tornou um empresário, um, um pai de família. Hoje o meu casamento foi restaurado, hoje eu tenho três filhos. Tem uma esposa maravilhosa, que é a mesma esposa. Hoje eu faço parte de um grupo Arimatéia, que ajuda as pessoas. A gente se envolve realmente na obra do Senhor Jesus. E eu que falei tanto mal do Bispo Macedo, praguejei, é, até em alguns momentos é, queria que ele morresse, que aquilo não era certo. Hoje, Publicamente, quero pedir perdão para ele. Você que hoje é bombardeado pela fake news, da mídia, dos amigos, faça uma prova, venha participar de uma reunião, de uma quarta-feira, de um domingo. Você vai ver como vai sair diferente, como eu saí.